0: Olá, você que está nos ouvindo. Você está no AELCast, o podcast da El Sistemas, onde tudo pode ser falado sem nenhum filtro. Esse podcast é direcionado a todos que trabalham na AEL e que queiram saber mais sobre as ações e práticas da empresa, Conhecer melhor seus colegas e opiniões e pensamentos dos líderes em relação a diversos assuntos que serão abordados ao longo dos episódios. Vale lembrar que o Elcast terá episódios semanais, por isso fique atento e não perca nenhum deles. Siga-nos no seu app de streaming favorito, a Elcast, podcast da El Sistemas. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do AELCast. Hoje estou com Vladimir Barbosa, da área da montagem, que contará um pouco sobre sua trajetória e mudança de carreira. Vladimir, primeiramente, muito obrigada pela tua participação no AELCast. Conta um pouco para os nossos ouvintes sobre a tua experiência profissional, como que você começou na sua carreira, enfim...
1: Oi, Skinny, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, todos os desenvolvidos. Agradeço muito, então, a participação no Moelcast. Bom, Skenny, eu vou começar pela minha vida adulta a partir dos 18 anos, né? Foi quando eu me alistei no Exército, em função de sempre seguir assim, as histórias do meu pai, que nem foi militar, foi militar na década de 70, foi um dos fundadores da base aérea Santa Maria, falando de 70 para 71, então muito... Bastante tempo atrás, a gente cresceu, cresceu ouvindo essas histórias né de militarismo e tal. Digo a gente, que meu irmão também serviu, meu irmão mais velho também, para militar do exército. Em função disso, assim, a gente sempre ter essa essa história contada, a gente teve essa vontade, então, aí de, de incorporar no exército brasileiro. Foi uma trajetória muito boa, eu, eu comecei ali como normal, como recruta, né, entrei como soldado mesmo, porque sempre, eu, eu sempre tive uma curiosidade, assim, por eletrônico, elétrica, né, informática. Sou filho de eletricista, né? Daí já fica um pouco mais explicado o porquê, né? Então, meu pai é eletricista há muitos anos. Tenho, assim, as orgulhas de ter me transmitido essa profissão de eletricista. E daí, então, começou a minha paixão pela parte elétrica, eletrônica e, consequentemente, né, com a informática. É, Por ter esse destaque, assim, de informática, é, no exército sempre tem o famoso peneirão, né? Para avaliar, assim, quais são as qualidades de cada soldado ali, enfim, e eu me destaquei na parte da informática, isso foi muito positivo para mim, depois eu fui mostrar meu lado da elétrica também e isso me, me deu oportunidades grandes no exército né? então, logo em seguida eu tive o, a, a, o convite para participar do, do curso de formação de cabos, isso no mesmo, mesmo ano que eu ingressei como soldado, isso falando em 2006, tá? E no mesmo ano, então, que eu incorporei, tive a opção de fazer o curso de cabo. O, cabo, o curso de cabo era específico para a área de comunicações, e eu fui ser cabo rádio operador, né? está está ligado mais, ter um conhecimento, assim, da área de informática, de elétrica, eles já levam para lado das comunicações, né? Então, eu fui para lado da, da, do rádio operador. Tive ali uma grande paixão, eu com o contato com o rádio, né? desde pequeno já também mexia com a mão eletrônica, assim, eu sou daqueles daquelas crianças que abriam o videogame, abriam computadores computador, sabe? Iam mexendo em tudo mesmo, assim, curioso. E aí, uh, com isso me destaquei, foi, foi, foi muito positivo para mim essa, essa experiência. E no outro ano, que eu saí soldado já engajado, que a gente chama, né? Tive a oportunidade então de fazer o curso de sargento temporário Como o nome diz, era, era temporário, né? Eu entrei como... Voltei para o terceiro Batalhão de comunicações, que é a origem que eu fiz os cursos, né? o terceiro com e minha, minha unidade era a Companhia de Comando da 6 Divisão de Exército, uma unidade bem conhecida aqui no Porto Alegre. Tive essa, essa oportunidade de, de ser terceiro sargento de comunicações, né? daí do qual eu operava diferentes rádios, né? grandes marcas, inclusive, e a, Eso, a Motorola, enfim. E também eh, tive bastante experiência na área da informática, tive bastante cursos, assim, com software livre, Linux, tudo que o Exército me proporcionou, assim, sabe? Então eu sou muito grato ao período que eu, que eu fiquei no Exército, foram cinco anos. Poderia ter ficado mais, mas por opção fiquei cinco anos, poderia ter ficado até sete na época. Como eu já era temporário e tinha uma oportunidade aqui fora, então eu decidi já, desde então, pegar minha oportunidade aqui como vida civil novamente, né? Mas o meu legado, assim, a minha experiência militar foi muito importante. Inclusive, até hoje, ela me abre portas e me facilita muito, assim, eu poder me expressar, porque eu amadureci bastante no exército, uma experiência fantástica. Eu recomendo a todos, se possível, né, passar por isso.
0: Você contou, né? Então, começou como uh, soldado, depois virou sargento temporário, e depois chegou até terceiro sargento. Uh, querendo ou não, é uma carreira mais estável, né? Essa, essa carreira militar é uma, traz uma certa segurança no sentido de estabilidade. E por que, que você decidiu mudar de carreira, é. assim? Mudar para uma, uma profissão civil, como você Sim. falou, né? Diferente daquilo que você já estava trilhando, digamos assim. É, na
1: época a gente entra assim meio, meio perdido, né? Uh, eu digo em relação a, a conhecimentos assim, da instituição, né? Como é que tu faz, porque é, tu não sabe como é que entra logo de cara, assim, se que não tem mais experiência, se tu, se tu vai entrar e vai ficar pra sempre, se tu vai ficar um ano, dois anos, cinco, sete, enfim. E aí, como a gente demora para ter esse conhecimento, assim, acabou passando muito rápido o tempo. Uma coisa que passa o tempo, é uma coisa que passa muito rápido. Então, tinha um certo limite de idade para fazer o concurso. O concurso público que seria, na época, que cabia para mim a ESA, né? a Escola de Sargento das Armas, que seria daí para Sargento de Carreira. Então, quando eu comecei a estudar para a ESA, eu tive a oportunidade de fazer uma prova. Uma prova bem difícil mesmo, era equiparada uma prova da URB, até então para ingressar, uhum. tinha que ter um, 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 um preparo, assim, sabe? Eu não tive esse preparo, tanto eu, quanto outros colegas, que também tentaram na época, é, a gente viu que era bem difícil mesmo, tinha que estudar mesmo, tinha que fazer o, o um sim preparatório, assim, muitas vezes era indicado, porque a prova era bem seleta mesmo. Enfim, daí como passou esse, esse período, que já não tinha mais opção, de entrar na minha idade de carreira pela idade já eu segui no meu no meu, no, no, no meu militar temporário ali então né? poderia ter ficado de sete anos mas uma, já visando as oportunidades aqui fora né então eu saí, saí decidi sair com cinco anos de, de, de serviço, mas de qualquer maneira uhum. esses foram cinco anos inesquecíveis da minha vida, assim, totalmente marcantes e com certeza somam até hoje.
0: E como é que foi que essa decisão, né, enfim, as tuas escolhas impactaram na tua vida?
1: Bom, enfim, depois dessa, desse período militar aí, né, que eu tive essa trajetória aí de cinco anos, uma experiência bárbara também, como eu já tinha dito, eu sou filho de eletricista, né, então, na época, nós estávamos com muitas reformas, meu pai tem uma empresa, né, ele é empreiteiro, e eu comecei a trabalhar é. com ele, seguindo a trilha da elétrica, né, sabe como é, que é aquela coisa de trabalhar em família, né, eu teve um momento que eu não me senti confortável, sabe, porque parecia assim, ah, mas eu... Sei é o, bem. É o filho de São Barbosa, né? É o filho de sua Barbosa. E daí tinha aquele ah. mas me sentia diferente, assim, que eu não queria, sabe? Eu não, não, não achava legal. Então, dá, uh, eu comecei a daí trilhar o meu, a minha trajetória, né? Eu, logo em seguida, eu uhum. trabalhei na Honda, fui vendedor de motocicletas. Depois de um período ali de crise financeira, foi, foi um momento muito bom também na minha vida, essa, essa parte da Honda. Foi mais uma experiência, uma, uma muito positiva, assim, que me trouxe. Um amadurecimento muito grande na época também, então isso sumou bastante para mim. Depois eu voltei a ser... Teve uma queda do mercado financeiro, então foi complicado seguir no comércio, né? E eu voltei então para mão de obra como prestador de serviço. Abri uma empresa no meu nome, né? E segui trabalhando como eletricista mesmo, autônomo, né? Aí então eu fui prestar um serviço para um condomínio do qual tinha uma gestora e, ti, e, e eu tive essa oportunidade então de trabalhar com ela lá diretamente na empresa de gestão de condomínios dela. Lá eu trabalhei três anos como gestor de condomínios, cuidando da parte de manutenção, né, infraestrutura, enfim, prestadores de serviço. Foi uma experiência muito boa profissionalmente, uma oportunidade excelente, eu amadureci muito também. Então, eu tenho uma visão desde os meus 18 anos, assim, tive sempre eh, oportunidades de trabalho aonde eu amadureci bastante. Hoje, assim, uma bagagem que eu tenho bastante orgulho. Assim. Só que a minha paixão mesmo, assim, a vontade que eu tinha era de, realmente de, de trabalhar, assim, com elétrica, com eletrônica, enfim a prestação de serviço, porque eu gosto mesmo assim, de botar a mão na massa. Daí eu decidi, então, profissionalizar isso, né? Porque eu tinha deixado um pouco de lado ali a questão do, da capacitação. Fui, me matriculei na escola técnica para o E daí, então, já comecei a procurar estágio. Por ter tomado a decisão de, não... Eu vou pra área que eu gosto, assim, sabe? Eu vou, se eu gosto de botar a mão na massa, então eu vou botar a mão na massa. Então eu vou, eu vou procurar uma coisa que eu me encaixo, que eu me sinta mais confortável, assim, sabe? Depois é. de toda essa trajetória, já, eu já tinha seguido, né? Eu comecei em 2020. Uhum. E tive a... a através do LinkedIn, a oportunidade de ver uma postagem uh, para estagiário, na época para estagiário da montagem, né? Fui atrás, conversei com uma pessoa que na época trabalhava aqui na, na El, e ela me encaminhou para a empresa estagiária. Achei muito interessante, até então eu não conhecia a El, mesmo todo esse tempo assim, que eu tive em meus diversas unidades que eu visitei, decidi ver mais sobre a vaga, entrei no site da El e, sabe, fiquei assim literalmente, que existia essa empresa uhum. aqui em Porto Alegre que entregava toda essa tecnologia que estava envolvido no meio militar e aquilo, ah, sinceramente, me atraiu muito, assim, sabe, me senti ah, me imaginei, sabe, quando a pessoa vê e se imagina foi bem assim eu digo, ah, que bacana, vou correr atrás Botei aquilo como meta, uhum. vou correr atrás Fiei para meu cadastro ali na, na, na estagiária Tive uma resposta logo em seguida Passei por entrevistas e tal Logo em seguida, senti que estava dando certo A pandemia deu uma gravada e aí deram uma segurada na data Mas até então eu estava trabalhando né? Tive então, uhum. um, um tempo depois, um retorno aí por parte da, da estagiária e da AEL E aí sim, aí deu certo e consegui a oportunidade de estágio aqui na El. Foi uma trajetória assim, que, que eu considero muito, muito satisfatória. Assim. Gostei muito de conhecer a empresa, gostei muito do que a empresa entrega e me senti confortável aqui dentro com uma outra visão já um, um outro amadurecimento, né? Então, é, é muito importante e interessante isso. Cada lugar que a gente passa, a gente absorve uma coisa, né? E leva isso consigo. Aqui na El, tive mais mais uma vez oportunidade e uma bagagem nova. E tá sendo muito bacana. Muito bacana mesmo. Tô com outras visões, uhum. outras vontades. Na minha vida, é assim, muito importante, muito interessante. Essa oportunidade que eu tô agora.
0: Ah, que legal. Agora você tá como terceiro, sim, né? Sim, sim. E apesar, assim, de a gente ainda estar tá numa evolução de crescimento, né? A gente vê que você tá se desenvolvendo, né? E é uma e é uma proposta nova, né, diferente do estágio. Sim, né? sim. Também com desafios maiores, né? Eu e... me
1: senti. Enfim,
0: a exigência é um pouquinho Exatamente. diferente.
1: Eu me senti muito, muito acolhido também pelos meus colegas aqui, né? Desde, desde uhum. o primeiro dia de que eu tive aqui na ELO, são desafios novos e vou seguir mostrando assim, assim, minha vontade, meu assim, empenho assim, e seguir muito agradecida pelas uhum. oportunidades já desde o início uhum.
0: falando dos teus desafios assim conta um pouco, assim, qual que é o maior desafio agora nesse momento, assim, para você?
1: Ah, nesse momento agora, aí, né? a função do estudo, né, a distância, que eu queria estar uhum. presencialmente, eu acredito que a gente possiga estudar no Parabé, né, a minha conclusão Sim. ainda é para final desse ano, eu tô fazendo eletrotécnica, mas desde já já uhum. já tive, um, já me despertou uma vontade muito grande de fazer eletrônica, não tem como não, né, a gente tá aqui no meio, sabe, a, a, a curiosidade é, é muito grande, assim, de querer entender as coisas, então, a vontade que, que já me despertou e que eu pretendo fazer. Então, o maior desafio uhum. agora mesmo é encarar essa pandemia, né? Que tá complicado
0: mesmo. E se você hoje tivesse que voltar atrás, você faria tudo diferente? Ou faria igual? Para muita
1: coisa eu faria igual, certamente, porque justamente por ter orgulho da minha bagagem sabe que eu carrego. Mas uhum. uma coisa que eu acho que praticamente toda pessoa que serviu e tem aquele amor, aquela paixão, assim, pela carreira militar, né? Seria, sim, ser militar de carreira. Isso eu gostaria bastante. Isso, isso eu voltaria atrás, uhum. eu faria com certeza. Toda uma trajetória na E É bem difícil, foi bem árduo mesmo, mas faria tudo de novo.
0: Ah, que legal. Bom, Vladimir, agradeço mais uma vez pela tua participação no nosso AELCast, é, por contar a tua experiência. E compartilhar com todos a tua história. De quem vem de uma outra carreira. Fazer essa migração não é fácil.
1: Exatamente. Um período muito marcante na minha vida. Essa oportunidade que eu tive aqui na EL para mim, eu vejo como um crescimento muito positivo. Muito bacana Que Experiência.
0: Bom, então tá. Mais uma vez, obrigada, Vladimir. Tenha sucesso aí na tua trajetória, Nael. Muito obrigado. Dá tudo certo. Que a gente possa compartilhar mais e mais histórias legais. Com certeza.
1: Assim. Agradeço muito a oportunidade aí. Né? todos Mais uma vez a todos os envolvidos. Muito obrigado mesmo.
0: Você é ouvinte que está conosco, vamos nos despedindo por aqui. Obrigada pela sua audiência. Espero que tenha gostado do episódio. E lembrando que quem quiser fazer comentários, dar sugestões, manda lá no e-mail comunicação, sem cedilha, sem tio, e até o próximo AELCAST!